0: Vamos abrir a escritura no Evangelho de Mateus? Ah, te agradeço, Evangelho de Mateus, capítulo 17. Nós vamos continuar nossas meditações neste Evangelho. Mateus, capítulo 17, nós meditaremos do versículo 14 até o versículo 23. Mateus, capítulo 17, versículos do 14 ao 23, assim nos diz o texto da Escritura. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse, Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se espele, senão por meio de oração e jejum. Reunidos eles na Galileia, disse-lhe Jesus, O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. E estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Amém. Irmãos. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pai Todo-Poderoso, obrigado pela leitura da Tua Palavra. Agora pedimos que o Senhor aclare o nosso entendimento para podermos compreendê-la. Deus aplica este texto ao nosso coração. É assim que nós te pedimos e rogamos no nome poderoso e bendito de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, este é o relato imediatamente posterior ao relato da transfiguração. Embora sejam dois episódios distintos, Mateus os conecta de alguma forma. Lembre-se, Mateus está preocupado não somente em narrar uma história, mas ele está preocupado em, através dessa história, explicar ou aplicar alguns princípios da fé cristã à sua igreja ou ao público para o qual ele escreve a igreja que está sendo perseguida em Roma. No primeiro momento, no momento da transfiguração, como nós vimos aí do versículo 1 ao versículo 13, o Senhor Jesus Cristo se revela ou revela a sua forma final, a sua forma glorificada, só que através ou no momento dessa revelação, no momento dessa transfiguração, algumas evidências do seu messiado aparecem. A primeira delas é a própria transfiguração em si, o Cristo glorificado, o Cristo a sua forma glorificada ou exaltada depois a presença de Moisés e Elias, o representante da lei e dos profetas, e por último a nuvem de glória que envolve os discípulos, envolve aqueles que estavam ali com uma voz que sai do meio da nuvem, assim como a nuvem vinha no Antigo Testamento e revelava a lei ao povo, essa mesma nuvem agora aparece para os discípulos e revela que este é o Filho amado de Deus, em quem ele se, ou nele ele se compraz. Nesse momento, então, a transfiguração é a fonte através da qual os discípulos vão extrair a esperança das suas vidas. A igreja do Senhor que estava sendo perseguida, para a qual Mateus escreve, ela deveria extrair a sua força, deveria extrair o seu ânimo da vitória de Cristo. Assim como Cristo aparece glorificado, esse vai ser o final da igreja. O final da igreja do Senhor, o final dos eleitos de Deus, não é ser destruído pelas perseguições, mas é também ser glorificado assim como o Senhor Jesus Cristo o foi. Agora, no capítulo 17 ainda, mas a partir do versículo 14, um outro episódio se segue. Esse episódio ele é narrado em mais detalhes no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, no versículo 14 a 29. Eu peço que você abra aquele texto também, para que nós façamos algumas comparações. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 14 ao 29. A narrativa entre estes dois episódios, aliás, entre esse episódio narrado nos três Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, ela é praticamente a mesma. Este homem se apresenta agora para o Senhor Jesus Cristo, ele não tem nenhum nome citado na narrativa, Apenas aparece o contexto em que esse homem está com seu filho possesso por um espírito imundo, por um demônio. E esse demônio, além de fazer mal ao menino, deixando ele mudo ou sem conseguir falar, sem a capacidade de falar, ele, ele fere fisicamente esse jovem, essa criança. Entretanto, as duas narrativas principais em que esse relato aparece, a de Mateus e de Marcos, diferem num ponto. Marcos, redige um diálogo entre o homem e Cristo. Veja aí, a partir do versículo 21 do Evangelho de Marcos. Perguntou Jesus ao menino, ao pai do menino, há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas. Eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Além de algumas outras diferenças entre a narrativa, a diferença maior no relato, como disse antes, é esse diálogo entre Cristo e o pai do menino. E o ponto central desse diálogo é que, embora o pai do jovem endemoniado tenha trazido o menino até Cristo o que parece é que ele ainda guardava algum grau de incerteza no seu coração com relação à possibilidade de Cristo realizar ou não aquele milagre. E esse é o ponto, então, em que a narrativa de Mateus e a narrativa de Marcos entram em comunhão. Mateus posicionou a sua narrativa logo depois do momento da transfiguração. Como nós vimos, naquele episódio, a fé dos discípulos ela é fortalecida, Porém, agora, o que acontece nesse relato, volte lá para Mateus, a partir do versículo 14, é que quando Jesus Cristo desce do monte da transfiguração, o que está acontecendo é esse cenário. Ele vê os escribas e os seus discípulos discutindo, e no meio dessa discussão é que aparece então esse jovem que havia entregado o seu filho aos discípulos mesmo, para que os discípulos então pudessem de alguma forma ajudá-lo, expulsando aquele demônio, mas os discípulos não puderam fazer e aí então os discípulos em determinado momento após Cristo ter curado o menino os próprios discípulos veja aí no versículo 19 do capítulo 17 de Mateus os próprios discípulos não entendem o que foi que aconteceu que é que nós não conseguimos expulsar o demônio veja os discípulos que estavam tentando expulsar o demônio e estavam discutindo com os fariseus não eram Pedro, Tiago e João eram os outros discípulos que haviam ficado no pé da montanha. Somente três discípulos subiram para ver a transfiguração do Senhor Jesus Cristo. Então, de repente, a justificativa que nós poderíamos dar era que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio porque, de repente, não viram o Cristo glorificado. Mas não é esse o ponto. Em nenhum momento no texto é sugerido isso por parte de Cristo. Os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, conforme a resposta de Cristo no versículo 20, por causa da pequenez da vossa fé. A mesma fé que Pedro, Tiago e João tinham em Cristo ou no Messias era a mesma fé que os demais discípulos também tinham. Então, o ponto em questão não é que Mateus está registrando aqui que os discípulos não puderam expulsar esse demônio por algum outro motivo misterioso. Eles não puderam expulsar por causa da fragilidade da fé que eles tinham. E é interessante esse ponto da narrativa porque, veja, lembre disso, Mateus colocou essa narrativa logo depois da transfiguração. Os discípulos viram, ou pelo menos os outros discípulos, ouviram a narrativa de que o Cristo havia sido glorificado momentaneamente e eles contemplaram agora Cristo como o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Aparece Elias e Moisés na sua frente, ele está debatendo com Cristo e naquele momento fica claro para aqueles três discípulos primeiramente e depois para os outros que Cristo de fato é o Messias. E isso, de fato, provoca no coração de alguém, como provocou no coração de Pedro, Tiago e João, uma fortaleza muito grande, um fortalecimento na fé muito grande, mas, embora a fé dos discípulos tenha sido alimentada com a visão do Cristo glorificado, essa fé não foi blindada de fracassos. E esse é o ponto para o qual Mateus quer chamar a atenção do seu público, a fé não é um mecanismo que blinda o coração do crente, tornando esse crente agora invulnerável contra todo e qualquer tipo de situação na vida que o possa enfraquecer. É possível que ao longo da jornada cristã nós nos deparemos com algumas situações que vão fazer a nossa fé enfraquecer indubitavelmente. A fé não é o mecanismo dado a nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, a fim de tirar da nossa mente toda e qualquer dúvida. Não é assim que funciona. Veja, os discípulos que ficaram no pé do monte tinham a mesma fé que Pedro, Tiago e João. Mas mesmo tendo a mesma fé, essa fé não era exatamente intensa da mesma forma. Isso acontece nas nossas vidas, meus irmãos. Nós cremos em Cristo. Nós cremos no Senhor, a fé salvífica, ela nos foi dada. Nós cremos em Cristo para a redenção. O mecanismo, o instrumento para a salvação é a fé. Nós precisamos, para ser salvos, crer no Messias, tal como Ele é. Que Ele é o Filho de Deus, que Ele foi enviado a esse mundo para remir os nossos pecados, que Ele foi enviado a esse mundo para inaugurar e estabelecer o reino dos céus. E isso não vai falhar os planos do Senhor serão concretizados e é nisso que nós cremos. Mas nós não cremos nisso sempre da mesma forma. Em alguns momentos da nossa vida, a nossa fé parece muito fortalecida. Nós enfrentamos situações difíceis. Nós conseguimos nos sair muito bem em determinadas situações. Mas existem momentos da nossa vida em que a nossa fé fraqueja. Não é porque nós cremos no Messias não é porque nós cremos em Cristo Jesus e não é porque nós somos salvos e eleitos no Senhor que nós estamos livres de dúvidas. E essa é a palavra exata que Cristo diz. Veja, ele não está dizendo, veja aí o detalhe que Mateus faz no versículo 20, a resposta de Cristo ela é muito clara. Ele não está dizendo que os discípulos não têm fé. Ele está dizendo a fé de vocês é pequena. Mas se vocês tiverem essa fé pequena, vocês podem dizer ao monte que ele se transporte para o meio do mar e esse monte vai se transformar. Ora, parece uma contradição de Cristo. Ele está acusando os discípulos de terem uma fé pequena e por causa disso não puderam expulsar o demônio. Mas no outro momento ele diz, olha, mesmo se vocês tiverem uma fé pequena, vocês serão capazes de realizar grandes feitos. O ponto em questão aqui é entender o que é que o Senhor Jesus Cristo quer dizer, como por exemplo o que ele diz depois no final do versículo 20, nada vos será impossível, Cristo não está dizendo que agora a fé vai dar poderes ilimitados aos discípulos, não, mas a fé vai fazer-nos crer infalivelmente no Messias. A fé, então, nesse caso, não se trata de ter uma alta intensidade, você tem uma fé muito grande ao ponto de realizar grandes feitos ou de você ter uma fé pequena. O ponto em questão é, nós temos a fé. E nós precisamos entender que essa fé em nosso coração... Embora, embora ela seja fortalecida em vários momentos da nossa vida pelos meios de graça, pela leitura da palavra, pela oração, pela comunhão no culto público, embora essa fé seja fortalecida, em alguns momentos essa fé vai fraquejar. E qual é a intenção de Mateus em narrar esse episódio e aplicar ao coração do seu público esse princípio? É que agora a igreja para a qual Mateus escreve está passando por essa crise na fé. Afinal de contas, lembre-se mais uma vez, Mateus está escrevendo para uma igreja perseguida. Uma igreja que agora está sofrendo a tentação de abandonar Cristo, abandonar a fé, para que o sofrimento cesse. Não existe situação mais difícil a ser enfrentada que provoque uma tentação tão grande de abandonar a fé do que ter o risco de morte ter o risco de perder tudo, ter o risco de perder tudo aquilo que construímos ao longo da nossa vida, mas Mateus está dizendo isso, vocês estão passando por essa crise na fé, vocês estão passando por esse momento de fraqueza na fé, mas isso é natural da caminhada cristã. O Espírito não colocou fé no coração dos eleitos para que os eleitos creiam em Cristo de maneira infalível. O Espírito colocou a fé no coração dos eleitos para que os eleitos fossem salvos através do Messias. É claro que isso não justifica, meus irmãos, a negligência para com o fortalecimento da nossa fé. Se nós estamos, de repente, com a nossa fé fraca, com a nossa fé em baixa, porque nós temos negligenciado os meios de graça, porque nós temos negligenciado a comunhão com o Senhor, porque nós temos negligenciado a santificação que vai fortalecer a nossa fé, a culpa é nossa. E se, de repente, algo acontece na nossa vida por causa da fraqueza da nossa fé, alimentada por nós mesmos, ou deixada de ser alimentada por nós mesmos, a culpa é nossa. Mas, noutros momentos, nós precisamos estar cientes de que vai haver dúvida no nosso coração. Dúvidas do tipo, será que eu sou salvo de fato? Será que eu sou eleito pelo Senhor? Será que Deus existe? Será que, de fato, eu estou me relacionando com alguém que existe de fato? Será que, quando eu oro, existe uma pessoa realmente do outro lado, escutando as minhas orações? Essas dúvidas vão nos acompanhar até o final da nossa vida. Faz parte da nossa fraqueza. Faz parte da nossa natureza baixa, da nossa natureza corrupta, da nossa natureza caída. O problema não está na fé. O problema está em nós. Mas veja, apesar disso, a continuação do relato, ela prossegue. A partir do versículo 21, Mateus explica ainda... Esta casta não se espere senão por meio de oração e jejum. Provavelmente na sua Bíblia, esse versículo está entre colchetes. O fato de estar entre colchetes aí significa que provavelmente esse relato, esse versículo, não estava em todos os manuscritos. O que aconteceu aqui foi uma edição. Provavelmente Mateus usou o mesmo texto de Marcos para embasar a sua narrativa. E aí então, Mateus usa a mesma justificativa depois de ter explicado bem, o problema da falta de fé dos discípulos ou da fraqueza na fé dos discípulos Mateus explica que os discípulos não puderam expulsar aquele demônio porque lhes faltava orar e jejuar, faltava o exercício da fé e esse é um ponto interessante o Senhor Jesus Cristo explica a fraqueza da fé de vocês é algo natural vocês têm fraquezas em si a natureza caída, a natureza pecaminosa, ela é fraca, mas se ela não for alimentada com os meios de graça, ela vai se tornar mais fraca ainda. O ponto aqui agora, e o que aconteceu, é a expulsão de um demônio. E aí então Mateus explica, olha, o Senhor Jesus Cristo havia narrado que os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio por causa da pequenez da fé, e também por causa da oração e do jejum que os discípulos não haviam feito. Esta casta específica de demônio só... Poderia ser expulsa através de oração e de jejum. Só que na nossa vida nós não estamos constantemente lidando com exorcismos. Nós não estamos ao longo da nossa vida tentando expulsar demônios. Mas o princípio é o mesmo. A nossa fé ela pode fraquejar, a nossa fé ela pode de repente oscilar. Em algum momento da nossa vida nós podemos ter a fé em alta, isto é, nós podemos estar convictos da nossa salvação de quem é o Senhor Jesus Cristo de quem é Deus, dos seus planos na nossa vida Noutros outros momentos nós podemos não estar tão convictos assim, e a nossa fé como diz, ela pode fraquejar, mas qual vai ser a diferença, qual vai ser o diferencial na nossa vida se nós nos exercitarmos espiritualmente e em seguida, veja aí versículo 22 a 23 o autor conclui com uma narrativa que parece não ter conexão nenhuma com os episódios anteriores reunidos eles na Galileia. Disse-lhe Jesus: O filho do homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Se você se lembrar, por exemplo, do capítulo 16, quando o Senhor Jesus Cristo disse no versículo 21 estas mesmas palavras, a reação dos discípulos foi diferente. Pedro, representando o colégio apostólico, tomou a palavra e dirigiu a palavra a Cristo, dizendo: O Senhor tem piedade do Senhor isso não vai acontecer, o Senhor está dizendo que vai ser entregue nas mãos dos principais sacerdotes e escribas para ser morto e crucificado, tenha compaixão de si, não deixe que isso aconteça com o Senhor. E naquele momento os discípulos foram repreendidos por Cristo, porque eles não estavam entendendo que para que o reino fosse estabelecido, era necessário que o Cristo fosse crucificado. Agora o Senhor Jesus Cristo repete a mesma notícia. Ele está próximo de ser entregue nas mãos dos escribas e dos fariseus. Ele está próximo de ser sacrificado, de ser morto. Mas qual é a reação dos discípulos dessa vez? Veja aí, final do versículo 23. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Apesar de ah, o comentário de Mateus aqui parecer negativo, é positivo no final das contas. Antes os discípulos estavam resistindo a Cristo, quando ele dizia que seria morto. Agora os discípulos, apesar de muito tristes com a notícia, não resistem mais. A fé dos discípulos começou a ser amadurecida. Eles agora estavam compreendendo que para que o reino fosse estabelecido, Cristo deveria ser sacrificado. Então agora Mateus contrabalanceia esse relato do, do lapso da fé dos discípulos com essa noção. Veja, a fé passa por altos e baixos. É isso que nós temos, por exemplo, acompanhado no livro de Gênesis, aqui às noites, os domingos à noite. A fé de Abraão oscilou constantemente. Ora, Deus se revelava para Abraão e confirmava a sua aliança e Abraão, por outro lado, também confiava no Senhor e confirmava a sua obediência ao Senhor. Mas, em outros momentos, Abraão fraquejava na fé, mentia com relação à sua esposa. Isaque, seu filho, fez a mesma coisa. Jacó, seu neto, fez a mesma coisa. A fé dos patriarcas oscilou constantemente. A fé de Moisés oscilou constantemente, a fé de todo o povo de Israel, dos profetas, todo aquele que se chega a Cristo Jesus por causa da sua natureza pecaminosa vai oscilar na fé mais cedo ou mais tarde. O ponto é que todas essas coisas não nos impedem de continuar caminhando. Embora em muitos momentos da nossa vida, da nossa jornada, nós queiramos desistir, Embora em muitos momentos da nossa caminhada nós queiramos dar as costas, as costas ao Senhor, o fato é que nós nunca conseguimos. Por que, é que nós nunca conseguimos abandonar ao Senhor? Existe força de vontade suficiente no nosso coração corrupto para isso. Mas por que, é que nós nunca conseguimos abandonar a Cristo? Porque Ele não nos abandonou. A fé continua nos nossos corações, mesmo nos momentos de fraqueza. Mesmo nos momentos de perigo, mesmo nos momentos de tentação, mesmo nos momentos de dor e grande sofrimento, a fé continua lá. Embora enfraquecida, embora às vezes até pequena dentro dos nossos corações, o fato é que a fé continua lá. E a todo momento essa fé vai sendo amadurecida, como foi com os discípulos. Da mesma forma que aconteceu com os discípulos, acontece nas nossas vidas. Em determinado momento eles foram eles ouviram mais uma vez o plano redentivo. Cristo anuncia: é necessário que eu sofra. É necessário que eu morra, é necessário que eu padeça. Mas agora os discípulos não mais resistem a Cristo. Agora eles finalmente estão entendendo, o reino precisa ser estabelecido dessa forma. Meus irmãos, o texto de Mateus capítulo 17, do 14 ao 23, ele foi escrito por Mateus para consolar a fé da igreja no passado. E o mesmo Espírito inspirou Mateus a escrever esse texto também para o nosso consumo. Como disse anteriormente, nós precisamos entender que a caminhada na fé cristã ela não é sempre constante da mesma forma. É tolice achar, é ingenuidade achar que nós sempre vamos servir a Deus da mesma forma, intensa, alegre e feliz, como se não houvesse nenhum problema nas nossas vidas, como se a nossa vida fosse perfeita. Nós não podemos achar que nós vamos servir ao Senhor sempre da mesma forma, sempre com o mesmo poder, sempre com a mesma fé no coração. Não. Nós passamos por dúvidas. E essas dúvidas, esses momentos de dúvidas, eles podem ser rápidos, pode ser que o seu coração de repente em algum momento se entristeça num dia com relação a si mesmo por causa de algum pecado que cometeu ou por causa de alguma circunstância que ocorreu na sua vida e você se entristece, mas no dia seguinte a sua fé está lá, renovada de novo você está alegre e feliz no Senhor em outros momentos não talvez a dúvida persista por um dia, um mês, vários meses talvez você se veja na sua caminhada em determinado momento esfriado na fé mas o ponto é, em primeiro lugar, nós não podemos negligenciar os meios de graça para que a nossa fé seja fortalecida. Lembre-se, a advertência de Mateus, a advertência que Cristo deu através de Mateus e de Marcos, é que os discípulos não puderam expulsar aquele demônio porque aquela casta só se expulsa com oração e jejum. Da mesma forma, na nossa vida... Nós precisamos entender que os meios de graça são os meios através do quais, dos quais a nossa fé é fortalecida. Não para expulsarmos demônios, mas para nós continuarmos na caminhada em si. Mas, em segundo lugar, a nossa dúvida, a dúvida que nós sentimos muitas vezes, ela não é um indicativo de que nós não somos salvos. A dúvida que muitas vezes nós sentimos no nosso coração, o esfriamento espiritual que muitas vezes nos acomete não são evidências de que nós não pertencemos ao Senhor. Muito pelo contrário. Se você está triste com a sua vida, de repente, porque você se vê no momento de esfriamento espiritual, fique feliz. Os ímpios não têm esse tipo de preocupação. Os ímpios não estão preocupados se estão firmes na fé ou fracos na fé. Afinal de contas, eles não têm fé. Você, por outro lado, é filho do Senhor. É filha do nosso Deus. E por causa disso, agora, por causa da natureza pecaminosa, existe um conflito constante no seu coração. Um conflito entre a carne e o espírito. Um conflito que ora faz você, de fato, abraçar o Senhor e, de fato, estar firme na fé. Em outros momentos, você peca e, de repente, se afasta do Senhor, nosso Deus. Ou, de repente, tem dúvidas, ou, de repente, tem questionamentos com relação a Deus, a sua providência, a sua graça, a sua salvação na sua vida. Mas essas dúvidas não são fatais. Essas dúvidas não podem arrancar você das mãos do Senhor. A fé foi colocada no seu coração exatamente para que você continue crendo, mesmo no momento de calamidade, mesmo no momento de dor, mesmo no momento de questionamento. Você continua crendo no Senhor, não porque a sua fé é poderosa, não porque a sua fé é grande o suficiente, mas porque o Deus da fé é grande. Porque o Deus da fé é poderoso para sustentar você na caminhada Cristão. E a caminhada nesse mundo será difícil. Mais uma vez o Senhor Jesus Cristo repete para os seus discípulos que ele está caminhando para Jerusalém a fim de ser morto. E lembre-se, todas as vezes que Cristo anuncia isso, ele está anunciando para os seus discípulos que é necessário percorrer o mesmo caminho. Eu estou indo para Jerusalém para ser crucificado. É necessário que a igreja do Senhor me acompanhe. É necessário que o meu povo me acompanhe nessa jornada difícil nessa jornada de dúvida, nessa jornada de questionamento, nessa jornada de oscilação na fé. Mas se a jornada é certa, o final do percurso também é. Se nós estamos nesse mundo trilhando o difícil caminho da fé, nós certamente chegaremos ao final do percurso, onde nós contemplaremos o consumador da nossa fé, aquele que nos deu a salvação em Deus o Pai, através do poder do Espírito, através do seu próprio sacrifício. Naquele dia, diferentemente da notícia que os discípulos tiveram e da reação deles, nós não nos entristeceremos, nós nos alegraremos, lembrando que, mesmo diante dos tropeços na caminhada, nós chegamos ao porto seguro, nós chegamos ao ponto final. Vamos orar ao nosso Senhor, meus irmãos. Pai bendito, Obrigado Senhor por nos lembrar que embora a fé, o dom do Espírito é poderoso, embora o dom do Espírito seja poderoso para nos salvar por causa da nossa natureza pecaminosa, muitas vezes nós negligenciamos esse poder e surge no nosso coração, a dúvida, o questionamento. Muitas vezes o sofrimento desse mundo provoca em nós aflições tamanhas que nós fraquejamos, Senhor. Às vezes a nossa fé, que parece grande, na verdade se mostra pequena. Mas te pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós ajuda-nos na nossa falta de fé ajuda-nos, ó Deus, na nossa fraqueza segura em nossas mãos, Senhor para que não caiamos que dia após dia nós possamos nos exercitar na fé que dia após dia nós possamos nos exercitar nos meios de graça que fortalece a nossa alma que fortaleça o nosso espírito em Ti para confiarmos nas Tuas promessas, para confiarmos em Tua Palavra, aguardando aquele grande dia em que veremos o Cristo glorificado e seremos nós glorificados também com Ele. É assim que nós oramos, Senhor. no nome poderoso e bendito de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém.